0: de queria agradecer terem, terem vindo, o ao, 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 Rui, ao Rui Torres, que veio hoje do Porto e vai voltar agora à tarde para o Porto, e portanto também não nos podemos alongar muito, porque há o, o bomboio a apanhar. Um, e, e pronto, queria agradecer aqui à, 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 à minha tia. Uh, Salete também, também se chama Salete, a minha tia Salta, uh, porque é isso, a Livraria Tigre de Papel, uh, para além de ser uma livraria, pretende fazer algumas edições de, de livros. E o primeiro livro que editámos foi um fac-símile da, da, da minha avó, da Salete Tavares, do, do Lexicon. e já nessa altura foi uma ideia que eu dei à, à minha tia Salete uh, e, e, e ela mesmo o favor, digitalizar tudo, tratar, tratar as digitalizações, limpar e por aí fora. E nós, e nós conseguimos voltar a pôr acessível esse, esse livro, que é o Lexicon, que, que já fizemos depois uma, uma reimpressão, e qualquer dia vamos ter que fazer a terceira reimpressão, porque realmente estava esgotado há muito tempo, um livro de 71, e estava e, e esgotado. E já nessa altura, Uh, 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 pedimos ao professor Rui Torres para, para vir cá fazer a apresentação do livro quando fizemos o, o lançamento. Um, agora, foi uh, iniciativa da, da, da minha tia que depois poderá contar rapidamente, mas, mas que tem esse conjunto de textos que, que estavam inéditos e que, 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 propô, que me propôs a mim, a nós, o Livro de Tigre de Papel, uh, editarmos, e coisa que, que ficámos logo muito satisfeitos com a, com a ideia. E, e portanto é um conjunto de cinco textos: um é este, o livro, o outro, o outro, o outro é o Irrar, que está ali à venda e que vamos fazer um lançamento especial uh, no dia 4 de junho. E outros três uh, vamos juntar num outro livro, e há de ser mais tarde, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Um, e, pronto, e hoje estamos aqui por causa do, do outro outro. Um, apresentar, já aqui falei das pessoas, mas apresentar, portanto, a, a minha tia também é filha da Sália Tavares, e é designer, fez, fez não, por acaso não fez a capa, quem fez a capa foi o meu tio José, isto é tudo, <risos> esta livraria aí é muito com neste trabalho, muito tanto, <risos> e este livro também, é, também tem sido assim. Um, e, e convidámos mais uma vez o, o Rui, não só para apresentar, mas para fazer o, o prefácio. Temos aqui um excelente prefácio, ou outro, outro do, do Rui, que fez a, é professor no Porto, na, na faculdade, na, no Universidade de Fernando Pessoa, é investigador, e fez a, a tese o de doutoramento dele, é sobre a, a sala de Tavares. É também... Principalmente é também o dinamizador, o criador, o coordenador do, do, do site POEX, que reúne toda a poesia experimental, nomeadamente hum, algumas coisas. Se eu coisa mal, corrigirás, mas, mas, nomeadamente, hum, algumas coisas que fizemos cá, quando foi o próprio o, o lançamento do Lexicon e aquele mês que a gente dedicou à sala de e à poesia experimental. Uh, o Fares que se passaram aqui, que eu sei que estão lá disponíveis no, no site. É um, tem sido um dos principais. Uh, 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 como é que se diz? Dinamizadores, não, de, de divulgadores de, de da sala de Tavares e, portanto, não poderíamos deixar de -lhe pedir para vir cá apresentar. Pedimos para fazer o prefácio e para, e para vir cá a apresentação e que acedeu. Então, estamos muito, muito gratos por, por este esforço. Um, mas antes de qualquer das formas de passar aqui a palavra ao, ao, ao Rui, eu escape à minha tia para também te explicar melhor isto que, que eu não fosse é, pormenor.
1: Eu sou a detentora do espólio da Saleta Tavares, tenho lá as coisas, as correspondências, o, o, a, praticamente tudo o que ela escreveu. A, 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 as coisas estavam de uma forma bastante organizada. Mas estes livros, eu não sei porquê, nunca foram publicados. Pronto, e, e, e há pouco tempo uh, eu percebi que não era assim tão, tão difícil publicar estas obras. O que, o que é mais difícil são outras obras que ela deixou e que implicam, de facto, a reprodução de ilustrações. Tem a ver com textos de história da arte e de estética e que têm exemplos que, que têm que ser acompanhados de imagem assim como um livro sobre Sintra e, e várias coisas mas estes estes apareceram há pouco, há pouco tempo é que eu olhei com, para eles com, com com outros olhos e dizer isto não é assim tão difícil apesar de eu não ser designer gráfica eu sou designer de, de produto Uh, mas achei que, mas como tenho trabalhado sempre com o meu filho e com o meu marido, uh, mais ou menos lado a lado, uh, achei que com eles íamos conseguir pôr isto cá fora. E portanto, com a ajuda do, do meu marido, que foi quem fez a capra do outro outro e quem teve a ideia de pôr o outro outro, o, sempre que a palavra outro aparece ficar maior, ampliada e mais carregada hum, a partir daí eu percebi que o texto comecei a ver o texto o texto é difícil porque tem na, 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 na escrita da minha mãe o que é, o que é espaço é silêncio e, e este livro tem um, um silêncios correspondentes a uma linha portanto, uma linha de texto e, portanto, quando uma linha acaba, a linha a seguir começa exatamente onde a linha acaba. portanto tem, é, era, Foi um texto muito difícil de, para mim, foi difícil de paginar e tentar respeitar aquilo que ela deixou escrito em manuscrito e depois em fotocópias da teolografia. Portanto, o meu papel aqui foi só tentar... Acho que foi tentar por isto, publicar isto com a ajuda do Bernardino e das outras pessoas. E, e pronto, e, e, e tratar o texto o melhor possível. E, e agora passava a palavra ao Rui Torres, que é quem mais percebe isto tudo. Obrigada.
2: Despaços em branco. <risos> Bom, então boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença depois de um dia de trabalho. Eu quero começar por vos pedir desculpa, mas eu dou demasiadas conferências, demasiadas aulas e portanto vou ter que ter aqui a minha cábula e segui-la, não vou improvisar, já não faço isso. Uh, e queria começar naturalmente por agradecer ao Bernardino Aranga, ao Fernando Ramalho em representação da Livraria e Editora Tigre de Papel, assim como à família da Salete Tavares, principalmente à filha Salete Brandão, a oportunidade que me deram de ler antecipadamente este livro, prefaciar o mesmo e estar aqui para conversar um pouco convosco acerca de, desta publicação. Não sem começar também por dizer que a importância da Salete Tavares no contexto literário e artístico português está absolutamente por reconhecer ainda. A Salete Tavares, por várias razões, a Salete Tavares é a autora de uma obra muito variada, múltipla. Uh, que se desenha em linguagens que são extremamente rigorosas, complexas e também inovadoras uh, e, por outro lado, porque viveu e escreveu uh, num período político opressivo, num ambiente cultural retrógrado uh, e, por isso, o trabalho dela, embora intenso, extremamente intenso, foi também intermitente, desde logo devido à doença grave, uh, primeiro, e a várias formas de censura tendo deixado, por isso, várias obras publicar, que agora, felizmente, estamos a retomar. Só dois pequenos apontamentos antes de entrar, em relação à doença, remeto para o Curriculum Vitae, que ela publicou no volume coletivo Poemografias, organizado pelo Silvestre Pestana e pelo Fernando Aguiar, aqui presente, e cito 1961, grave doença por erro médico que prejudicará definitivamente toda a minha vida. Operação grave. Depressão provocada por uma psicanálise errada. Remédio erradamente receitado. 1983. À média de uma linha por dia, continuo a escrever. Ao menos estou viva. 1984. Sinto-me lenta de mãos, veloz de cabeça. Deus queira que a minha escrita não acabe num balé de caranguejo sempre, mesmo no momento mais complicado, a ironia e o humor. <risos> em relação à censura, no mesmo currículo. 1958, entrevistada por Maria Leonor da Rádio Televisão Portuguesa, sou proibida, pela censura, de entrar na televisão e não posso realizar os programas para que sou convidada. Entre outras ocorrências. Livros por publicar, livros esgotados, livros rejeitados tudo isto são formas de censura. E, de facto, são factos, e não são factos alternativos. Os livros de poesia, indisponíveis. A sua teoria estética, ela própria, dispersa e inacessível. Curiosamente, é a poesia visual, aquela que menos talvez se esperaria, gráfica e espacial, que tem sido exposta, circulado, estudada, com exposições, catálogos. Por tudo isto, o processo de recuperação e de publicação da obra narrativa da autora, até agora desconhecida e inédita, que se inicia com este Outro, Outro e Errar, uh, num total de cinco textos aguardados em três livros, constitui um motivo de celebração e de entusiasmo que me traz do Porto a Lisboa. Mas passemos então a esta original narrativa breve, com cuidados meus, para evitar spoilers, já que se trata de uma trama quase policial, que deve ser desvendada pelos leitores e não por mim. Espero não cair em nenhum erro. A data que aparece no final deste texto é 1963. O período coincide com a produção de grande parte dos poemas concretos, visuais, gráficos, em tipografia e em serigrafia, mas também com a redação de vários livros de poesia os quais seriam publicados apenas nos anos seguintes. Portanto, a Salete concentrou-se muito nesta altura na sua poesia. E é também decorrente da tradução que Salete Tavares fez de As Maravilhas do Cinema, de Jorge Sadul, publicado pelas publicações Europa-América em 59. Ora, de facto, o cinema assume um papel expressivo nesta narrativa. Idêntico, talvez, ou concomitante com o fascínio da autora pela música eletrónica, eletroacústica dos estúdios do Pierre-Henri na, na Europa. E, de facto, ambas estas formas estéticas ajudam a compreender os ritmos, as voltas e os contratempos que o próprio título, Outro, Outro, denota. Com efeito, Outro, Outro executa pela escrita certos princípios da montagem cinematográfica, ao nível do cinema, e da polirritmia musical, ao nível da música contemporânea. Outros exemplos de técnicas que são exploradas, o ideogramatismo, por exemplo, que de forma simples, para simplificar aqui, se refere à justaposição de elementos sígnicos distintos de forma a produzir novas leituras, ou aquilo a que se chama parataxe, que é a sobreposição de sequências de frases sem conjunção subordinativa ou coordenativa, são técnicas que Salet explora profusamente na sua poesia, nos seus livros de poesia, e que figuram também nesta narrativa. Mas isto parece-me provar que a autora incorpora uma certa abertura poética da forma, que foi algo que ela teorizou na sua teoria estética, na forma fechada da prosa, e, nesse sentido, o que nós podemos dizer é que se trata de uma prosa poética, de um livro híbrido. Vejam bem, eu vou começar a citar por aqui as do livro. Quando chegou, chovia. A corrente ressoava uma canção bravia. Ao nível formal, podemos identificar mais ainda formas poéticas. A atomização tem a ver com a poesia concreta, a desintegração e depois a redistribuição das frases, dos sintagmas que encontramos na poesia combinatória, os jogos sonoros implícitos e recorrentes que encontramos na poesia sonora, por exemplo. Caminhar a noite e dormir o dia. Ele já sabia a cadência da noite, no apagar das luzes, no adormecer do ruído, no pairar da calma à espera do dia. Poesia ou prosa? É uma linha. Portanto, segue como a prosa. Não tem a cesura do verso. Mas, extremamente poético. Também, ao nível do conteúdo, do plano do conteúdo, os contrários, a oscilação das ideias, outro outro, a relação do dentro com o fora, como nos dentros comunicáveis de que nos falava no livro Lexicon, aparece como algo inesperado. Cito. Nas ruas estreitas, o dentro das casas está fora de noite. <coughs> Ou ainda, era uma noite quente e solitária de verão. Tão fria e tão calada a noite descia. Frio quente, noite-dia, dentro-fora. Mas já dera a volta toda. O bloco das casas aninhara-se voltado para dentro, cheio de gente a dormir nem uma luz, nem um sinal de ninguém. Ele estava fora, fora daquele bloco que o excluía e lhe pertencia guardar. Guardar? Como? Não podia abraçá-lo com um só olhar. E, por fim, nas ruas estreitas, o dentro das casas está fora, de noite. O dentro das casas está fora, de noite. Outro outro, de facto, submete o leitor a um ritmo que é absolutamente cinemático, sincopado, descontínuo, mas também musical, equilibrado, cadenciado. Frases extremamente curtas, uma linguagem palpitante e vibrante de quem é poeta, cheio de repetições, permutações. Logo no início. Ia chegar tarde. Precipitou-se e atravessou a rua. O autocarro passou-lhe rente, estremeceu com o barulho, saltou para o passeio do lado de lá, escapou por um triz, apressou o passo, deixou-se tomar por um frenesí que parecia comunicar-se de tudo à sua volta, na mesma ânsia de chegar depressa. Ia chegar tarde, não corria, mas era como se corresse. Ia chegar tarde, ia chegar tarde. E ainda cantava espaço. Cantava límpido e quente, subia na noite, pairava, descia, tornava a subir. A estrutura textual variacional que encontramos neste texto remete por isso para um certo encantamento que encontramos na combinatória, na permutação, como no lirismo medieval, aliás, que a Salete revisitou frequentemente nas suas esculturas poéticas, etc. Mas também para os temas com variações, como na forma musical. E ainda, adjetivações, por exemplo, que são expressivas, enumerações, suspensas, interrompidas por espaços em branco. Tudo isto sinaliza um conhecimento e uma prática de música minimal repetitiva, como passos à volta de um interior feito de contradições mas um interior que aceita essas contradições. Cito. Chão branco do passeio, chão negro de asfalto. Ou a lamparina da igreja, frouxa, triste, atenta, misteriosa. Igualmente desconcertante é a composição de frases incompletas, suspensas, cortadas, originando descontinuidades, entregando ao leitor a mesa de montagem. Leia-se. Aproximou-se do espelho. Olhou-se. Os olhos colheram os olhos que se encontraram. Ficou a máquina. Não posso. Levantou o braço e tirou de cima do armário uma mala. Estava vazia. Fechou os olhos, a máquina ainda. A complementar estes processos, também há onomatopeias, marcando o ritmo e ordenando a própria progressão da narrativa. Aparecem distribuídas, equilibradas, atuando como uma espécie de separador, já que não está dividido por capítulos o texto. Um compasso, relógio, que marca os silêncios que se adensam, adensando com eles o próprio mistério no romance policial. Ai ai ai. Cling cling cling. Tric, trik tric. Trás trás trás. O leitor, com tudo isto, é obrigado a ir seguindo o cito som seco e o martelar manso dos passos desta personagem misteriosa. Será um guarda noturno? Um porteiro? caminha, vagueia, às voltas e em círculos, um passo atrás do outro, criando com esse movimento uma angústia alegre. Cito. Uma deambulação. Mas não é apenas na cidade que ele deambula e que nós com ele deambulamos também. Visto que estes contrastes e estas ânsias correspondem à sobreposição de dois outros planos, o que torna a estrutura narrativa ainda mais complexa. E, portanto, um, outro, outro, outro. O campo, pergunta-se, o covão, qual deles? Que traz na memória. E a cidade, Lisboa, Alvalade, que vive na pele e nos pés. Essa é a pulsação, de facto, que o leitor vai seguindo, como uma respiração. Uma respiração. Abrir, fechar. Dentro, fora. Outro, outro. Música, silêncio, luz, escuro, vago, definido, aberto, fechado. A lembrança do rio no fundo do vale, com a água e o terno das canas verdes, evocada por objetos e situações urbanas, que despertam e ativam essa memória. Então, são os objetos da cidade que fazem lembrar essa memória do campo. Vejam estes contrastes. Cito: Um passo, outro passo, outro, outro. Um cano roto na parede esguichava brilhante. A água corria ribeirinho pela pedra branca. Um cano roto na cidade, a água no ribeirinho, no campo. Reparem, porém, que não se trata aqui, ou pelo menos assim o acho eu, de uma nostalgia vulgar. Se há adjetivo que não caracteriza a Salete Tavares, é vulgaridade. Mas antes de uma crítica feroz, um questionamento da brutalidade do ser humano que despreza o outro. O outro, o outro. Na cidade, a, rio, a água é um rio pela rua abaixo. Com o seu canto ininterrupto dos esgotos. Os carros equivalem ao gado. Os homens ao rebanho. Estas sobreposições de tempos, passado-presente, montagem cinemática... E de espaços, campo, cidade, polirritmia musical, comunicam e sintetizam, de certo modo, essa memória confusa do protagonista. Cito. O perfume dos peros enchia a escada. O perfume dos peros veio com ele para o meio da rua. Não sabia se o sentia, se o recordava. Teria ficado agarrado à roupa? O perfume dos peros seguia-o. Ficou com ele ali, do outro lado, a olhar para a luz que passa pelas ripas da persiana. Muito tempo, um instante. Ver estes contrastes, muito tempo, um instante. A luz que passa pelas ripas da persiana. Isso extremamente condensado. Não alargado uma minúcia cirúrgica. Por isso, em Outro ou Outro, a cidade, Lisboa, qualquer cidade, é uma intermitência de luzes que acendem apagam o que ela chama o verde do cinema por metonímia com o verde da farmácia. Ecos, ruídos, vazios, silêncios, espaços em branco. Mais, cheiros, sons, cores num esburoar Absolutamente de frenazinho que hiperboliza a cidade. A cidade aqui é hiperbolizada. Seguindo, portanto, o melhor de Fernando Pessoa e o melhor de Cesário Verde. De quem ela era naturalmente leitora e conhecedora. E estes ritmos alucinantes são ritmos alienantes que devoram a alma dos, subtil dos habitantes. Do pobre porteiro que veio do covão. Dois exemplos, quase futuristas. Primeiro. A tabacaria fascinava-o. A grinalda das revistas assim, ainda com luz de dia, vermelhas, azuis, brancas, amarelas. Estava tão quieto a olhá-las. Mas elas mexiam quietas. Não havia vento. Apareciam umas, apareciam outras. Eram as cores a brincar. Rápidas, aos saltos. ó odiá, odiá. Aproximou-se. De perto era diferente. Papéis brilhantes e grossos. Baços, letras. Lia alguns títulos. Havia letras que não entendia. E palavras. E um segundo. A chama ligava, aquecia, recordava. Era o calor íntimo, ali, no meio da rua. A chama do maçarico apontava, feria fogo no cano. A solda, o martelo, o maçarico, as vozes, a ressonância do escuro, tudo ali, na roda. As ferramentas cantam, ferro no ferro, ferro na pedra, choque, tinir, bater, martelar, cair, soa, é a solda a derreter, o cano vermelho, o chumbo quente, o maçarico assopra. O martelo vai e bem. Bate, 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 bate. A ferramenta tilinta. Fff, o maçarico canta. Tudo isto sempre através dessa oscilação de movimentos. Frente, trás. Esquerda, direita. Reparem. A porta tinha a fechado e estava aberta. Ou ainda. O passeio branco o céu negro e o guardador de casas de automóveis e de portas por oposição ao guardador de rebanhos que fora vejam bem o Ricardo Reis teria que andar sempre com as suas chaves condenado a rodar a rondar como Caim cito havia este lado aquele lado Permitam que vos leia ainda mais. Passo a passo, cercando, sabendo cada vez mais a estranheza, a impossibilidade de guardar sem poder ver tudo ao mesmo tempo, sem poder passar entre as casas, sem as poder guiar e encaminhar como ao rebanho. E em círculos, portanto, às voltas, como nesta prosa poética circular, vejam bem. O muro liso, a porta, a montra, a porta, o muro liso. Vai e vem. Este caminhar às voltas, claro, é o percurso de descoberta. À volta de si mesmo. Passo a passo, outro e outro. O satori budista. A epifania. A literatura. Para se conhecer, para se reconhecer, ele... O guardador de portas, o guardador de rebanhos, balouça, move-se no presente, estranhando as lojas novas, as lojas dos objetos de plástico, as máquinas de jogo americanas, parafernal e infernal que absorve, entranha, macula, distorce. E a cidade, de facto, mostra e esconde. É um espelho cego, título do primeiro livro de poesia da Salete. Esse mesmo na porta do armário do quarto, balançando para lá e para cá. Vou ler. A porta do armário tinha um espelho e balançava-se com ela, agora grande. Ele via-se e não se via. Conforme o movimento da porta, ela fechou-se. Ele deixou de se ver a flutuar. Estava bem dentro da cama. Apagou-se a luz. A porta encostou-se silêncio e cuidado outro outro é por isso feito destas hesitações, descontinuidades, deixo, subo, sonho, não sonho, ou ainda, mais brutal, morro, não morro, é um ritmo alucinante, sofro quase, prendendo o leitor, que fica angustiado, de certo modo, não se preocupem, que não é nada de grave. Adivinhar que plano se segue, que cena se sucede, onde está o passado, o que é que eu encontro de novo no, no presente. Retomar a leitura anterior para perceber a atual. Mas feito de uma, de uma forma extremamente organizada, calma. Portanto, ler com esta sofriguidão é como ouvir, a expressão é de Salete de Tavares, sílabas cortadas dos Ardinas. As sílabas cortadas dos Ardinas. A cidade com o pregão ao vento. As letras e as palavras que iam e vinham, aparecendo, desaparecendo, ascendendo, apagando. Por isso temos aqui uma acutilante descrição do espaço urbano em formação. Português, 1963. Eis a metrópole portuguesa, no seu melhor, no seu pior. Olhem esta citação. Abrir uma loja nova. Tinham tirado o tapume, objetos de plástico, bonecos. Não sabia como se devia chamar aquilo. Drogaria não era. Capelista também não. Havia camisolas, e papel higiênico. E na montra, canetas, frascos de perfume. Papelaria? E os baldes de plástico? E as roupas de malha? A casa dos sorvetes fechara. Sem picolito. Mais, testemunho dessa mudança público privado que já estava em mutação na altura e que agora vemos com muita evidência no tempo das redes sociais. Reparem nesta citação. Na Terra, todos se davam à salvação. Sabia-se tudo de todos. Aqui passam tantos. Diferentes e, digo eu, indiferentes devorados pelo dinheiro e de facto é o dinheiro que assume aqui um dos motivos deste romance policial e por isso o banco, que é escrito com maiúsculas banco o banco em maiúsculas sem ninguém, limpo brilhante, tudo pondo em sobressalto em guinchos gritados, a expressão é da Salete, guinchos gritados não espaço, como as grades do jardim zoológico, prendendo as pessoas como rebanhos. Está insinuado lá. Leia-se. O banco tinha uma imponência agressiva. As grades ofendiam afastavam-no. Nunca sentir a repulsa diante das grades de uma prisão. Havia sempre alguém do outro lado. O banco era o medo engaiolado. O banco era. E o nosso guardador, com as mãos atrás das costas, porque não havia galho para colher, animal para acariciar, vítima desse falso deus sujo e insaciável, e lerão porquê, depois, por vossa conta e risca, para não fazer aqui os tais spoilers. Neste ritmo frenético, portanto, dizia eu, o leitor parece que vai começando a enxergar algo. discernindo os passos, lá para, lá para o fim. Ah, então é isto. Ah, então é aquilo. As figuras aparecem. E, pelo contrário, em sentido inverso, o protagonista vai se afastando. Vai desaparecendo, cada vez mais ausente, mais misterioso. É uma rosa em mutação permanente comovido pela monotonia da chuva interrompida pelas árvores. A chuva interrompida pelas árvores. Outro outro, digo eu no meu prefácio, poderia ser um guião para cinema, mas é cinema. Com cortes, descrições fulgurantes. É também a história de um corpo durido, doente, com febre e com sede, no hospital, como na cidade. Em crescendo sempre. Esta escrita febril é também ela própria um relato dessa doença de que vos falei. E esta escrita é também uma tentativa de recuperação, de regeneração. Recuperar o quê? Para quê? Viver é sempre caminhar para a morte. E o guardador curvando-se pelas esquinas, nas encruzilhadas, nos cruzamentos. Morre em epifania. Morte, não morte. E nos ombros da autora descansa. E é isso, outro ou outro, para mim. Obrigado.